0: Der Tag in Berlin und Brandenburg. Im Studio begrüßt sie Jana Ebert. Die Corona-Pandemie belastet die Wirtschaft auch in Brandenburg stark. Das hat Folgen für den Haushaltsplan des Landes. Darin sind Investitionen unter anderem für neue Straßen und Radwege und für Kindertagesstätten vorgesehen. Aber wenn der Haushalt so beschlossen wird, steigt Brandenburgs Verschuldung auf insgesamt mehr als 22 Milliarden Euro. Unser
1: landespolitischer Korrespondent Thorsten Südow hat die Details. Mit neuen Schulden über 1,9 Milliarden Euro und dem Griff in die Rücklage will die von Dietmar Woidke geführte rot-schwarz-grüne Landesregierung in Brandenburg für das kommende Jahr einen Landeshaushalt aufstellen, der der Corona-Krise gewachsen ist. Der vor einem Dreivierteljahr unterschriebene Koalitionsvertrag werde so gut wie möglich umgesetzt, sagt Regierungschef Woidke bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs über etwa 15 Milliarden Euro. Wir werden in diesem und im nächsten Jahr ca. 1,5 Milliarden Euro weniger einnehmen und müssen aber gleichzeitig dafür sorgen, dass die Konjunktur auch bei uns im Land Brandenburg möglichst schnell wieder anspringt. Das Ganze noch damit verbunden, dass wir gerade im Gesundheitssystem, aber auch in vielen anderen sozialen Bereichen deutliche Verstärkung vornehmen müssen. Fast jeder vierte Euro des Landeshaushaltes Brandenburg geht für Personalkosten drauf. Mit 2,66 Milliarden Euro bekommt Bildungs- und Sportministerin Britta Ernst den höchsten Haushaltsanteil. Und Finanzministerin Katrin Lange unterstreicht die 1,88 Milliarden Euro, die Brandenburg als Investitionssumme auspackt.
2: Wir haben viel Nachholbedarf im Bereich Infrastruktur. Wir wollen den kommunalen Rettungsschirm weiterfinanzieren, dass die Investitionen in Kitas, Schulen, die vor Ort stattfinden, auch eben dort durchgeführt werden können.
1: Bei einem ersten Draufgucken auf den Haushaltsentwurf kritisiert Sebastian Walter, Fraktionschef der Oppositionellen Linken, viele Überschriften, wie er sagt, und zu wenig Konkretes. Wir bräuchten jetzt mehr Investitionen in den ÖPNV. Davon ist bisher nichts zu sehen. Wir brauchen endlich die Kita-Beitragsfreiheit im Land und mehr Investitionen in Kitas. Das ist jetzt verschoben und unter Vorbereit gestellt bei dieser Koalition. Dieser Haushalt ist mutlos und hat auch keine Vision für das ganze Land. In den nächsten Wochen werden die 88 Landtagsabgeordneten den Haushaltsentwurf ausführlich diskutieren. Die entscheidende Abstimmung ist für Mitte Dezember vorgesehen.
0: Brandenburg macht neue Schulden. Aus Potsdam war das Thorsten Südo. Es ist riskant, dennoch hat der Berliner Senat die monatliche Hauptstadtzulage für Berliner Landesbedienstete beschlossen. Sie bekommen damit ab November 150 Euro mehr im Monat. Berlin riskiert allerdings den Ausschluss aus der Tarifgemeinschaft der Länder, denn die war gegen einen Berliner Alleingang. RBB-Reporterin Nina Amin.
2: Sie ist umstritten: die Berliner Hauptstadtzulage. 150 Euro mehr sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst in der Hauptstadt ab November bekommen. Wer weniger als 5.000 Euro verdient, bekomme die Zulage, sagt Finanzsenator Matthias Kollatz.
3: Sie erfasst Gehaltsgruppen bis einschließlich A13 E13. Zudem 150 Euro pro Monat wert gehört ein ÖPNV-Ticket für, für Berlin. Das wird an das bisherige Jobticket ähm, angelehnt. Und eine entsprechende Barkomponente.
2: In Berlin betreffe das mehr als 100.000 Berliner Landesbedienstete Sokolatz. Er rechne mit rund 240 Millionen Euro jährlichen Zusatzkosten für das Land Berlin. Mit Ärger muss der Berliner Senat ebenfalls rechnen. Die Tarifgemeinschaft der Länder, kurz TDL, ist gegen die Berliner Hauptstadtzulage. Der Arbeitgeberverband befürchtet, dass durch den Berliner Alleingang der von der TDL ausgehandelte Flächentarifvertrag geschwächt wird. Berlin droht schlimmstenfalls der Rauswurf. Finanzsenator Kollatz.
3: Ein Ausschluss aus der Tarifgemeinschaft der Länder wäre Mist.
2: Deshalb müsse der Senat die anderen Bundesländer davon überzeugen, dass die Hauptstadtzulage ein richtiges und wichtiges Instrument sei.
3: Der Beifall von anderen wird ausgesprochen gering ausfallen. Wir müssen aber davon überzeugen, dass sie es zumindest insoweit als notwendig akzeptieren, dass sie sagen, es macht keinen Sinn, in dieser Situation ist, mit der Sanktion des Ausschlusses darauf zu, zu reagieren.
2: Für den rot-rot-grünen Senat ist die Hauptstadtzulage ein wichtiger Baustein ihrer Koalitionsarbeit – und den Berliner Landesbediensteten lange versprochen worden. Die Zulage soll außerdem helfen, den öffentlichen Dienst attraktiver zu machen. Denn Berlin hat dringenden Personalbedarf.
0: Nina Amin war das aus unserer landespolitischen Redaktion. Berlin hat als erstes Bundesland die Klimanotlage ausgerufen und das bereits Ende vergangenen Jahres. Bis 2050 will die Stadt klimaneutral werden. Berlins Umweltsenatorin hat dazu ein Klimaschutzpaket geschnürt, das eigentlich jetzt vorgestellt werden sollte. Aber es wurde vertagt. Denn es gibt Streit in der Berliner Politik und auch in den Verbänden. Ein Reizwort dabei ist die City Maut. Inforadio Reporter Markus Groß. Das Grundproblem ist, der Platz in der Stadt ist begrenzt.
3: Fast 3,8 Millionen Menschen leben in Berlin, hinzu kommen rund 1,2 Millionen zugelassene Autos, Tendenz steigend.
1: Darunter leiden ja alle. Menschen, die äh, im Bus im Stau stecken, die zu Fuß nicht über die Straße kommen, die Radfahren, Aber am meisten leiden darunter Autofahrer selber unter den vielen Staus.
3: Das sagt Roland Stimpel vom Verein Fuß e.V. Eine City Mount gibt es bereits in London, Stockholm, Mailand oder Oslo. Eine Abgabe müssen die zahlen, die mit dem Auto in einen speziell definierten Bereich einfahren. Doch der Teufel liegt wie immer im Detail. Was ist mit dem Lieferverkehr? Wie sieht es mit den Berufspendlern aus? Menschen, die aus welchem Grund auch immer auf das Auto angewiesen sind. Für die CDU ist die City-Maut kein Thema. Oliver Frederici sitzt für die Partei im Berliner Abgeordnetenhaus.
1: Die Innenstadt Berlins, in der wird gearbeitet, gewohnt, man fährt durch und das muss man nicht stigmatisieren durch eine neue ähm, Tax oder eine neue Steuer. Wir haben äh, bei den Fahrzeugen ohnehin fast durchgehend, wenn sie im öffentlichen Straßenraum parken wollen, Parkraumbewirtschaftung, das kann man gerne noch erhöhen.
3: Die bisherigen Instrumente besser nutzen, sei die Alternative. So sieht es auch Henna Schmidt von der FDP.
1: Eine der großen Hebel wäre zum Beispiel den Pendlern, bessere ÖPNV-Angebote zu machen oder die Anbindung der Außenbezirke zu verbessern. Ich glaube, wir haben da noch viel Potenzial.
3: Auch für den Verkehrsexperten Frank Scholtisek von der AfD ist die City-Maut ein rotes Tuch.
1: Wir müssen ein System entwickeln gerne basierend auch auf dem ÖPNV, das von den Leuten aber auch gerne genutzt wird und wo die, wo die Berliner und auch die, die Pendler aus dem Umland gerne bereit sind, auf ihr eigenes Auto zu verzichten, um dann mit dem ÖPNV tatsächlich in die Stadt zu fahren.
3: Ob durch Anreize und Alternativen oder durch eine Maut, die Politik muss reagieren, damit die Stadt nicht im Blech und in Treibhausgasen versinkt.
0: Inforadio-Reporter Markus Groß war das. Wer in Berlin einen Kleingarten anmieten möchte, der muss viel Geduld haben. Bis zu zwölf Jahre muss man je nach Bezirk ausharren, bis ein Kleingarten frei wird. So das Ergebnis einer RBB-Datenrecherche. Corona hat das Ganze noch verschärft und Investoren haben ebenfalls ein Auge auf die Flächen geworfen. Und wie steht die Politik dazu? Unsere landespolitische Korrespondentin Birgit Radatz fasst das zusammen.
4: Der Senat hat im August seinen Kleingartenentwicklungsplan kurz verabschiedet. Der liegt nun zur Abstimmung im Abgeordnetenhaus. Darin ist festgehalten, dass rund 80 Prozent der Kleingärten dauerhaft bleiben sollen. Für knapp 7.000 Parzellen gibt es eine Sicherung bis Ende 2030. Genauso viele müssen aber langfristig für Schulen oder Wohnungen weichen. Dass damit weder Investoren noch Kleingärtner glücklich sind, weiß Stefan Tido, Staatssekretär in der Umweltsenatsverwaltung.
1: Das ist eine Abwägung. Ich würde auch aus Umweltgesichtspunkten und aus Gesichtspunkten des Klimaschutzes erstmal sagen, es ist gut, dass wir für diesen Wohnungsbau andere Flächen finden und nicht Kleingärten in Anspruch nehmen
3: müssen.
4: Den Fraktionen von SPD und Linken im Abgeordnetenhaus reicht das jedoch nicht. Sie wollen die Sicherung der Kleingärten per Gesetz festschreiben. Dazu gibt es einen ersten Entwurf, der derzeit juristisch geprüft wird, so Daniel Buchholz, stadtentwicklungspolitischer Sprecher der SPD Berlin.
3: Uns ist aber wichtig, dass wir eben diese neue große Sicherung dazu nutzen, im Gegenzug so eine Art Zukunftsvertrag mit den Kleingärtnern de facto zu machen, wo wir sagen, wenn ihr diese zusätzliche Sicherung bekommt, dann erwarten wir aber auch einen größeren Mehrwert für die Allgemeinheit.
4: Die Gärten sollen also für alle da sein, nicht nur für die Kleingärtner. Und zwar laut Gesetzentwurf von April bis Oktober. Außerdem bekommen die Parzellen ökologische Auflagen. Den grünen Abgeordneten Turgut Altuk ärgert die Initiative von SPD und Linken. Die Grünen Fraktion sei bei dem Vorhaben nicht gefragt worden, so Altuk. Zwar wäre seine Fraktion die letzte, die gegen eine rechtliche Sicherung der Kleingärten wäre. Mit Blick auf den Gesetzentwurf hat er jedoch einige Bedenken. Kleingärtner könnten jetzt denken, dass alle Parzellen gesichert sind.
3: Teilweise lese ich wünscht ihr was. Vor allem ist es sehr wichtig, dass man. Keine falschen Erwartungen bei Kleingärtnern und Kleingärtnern
4: erwägt. Ob der Gesetzentwurf rechtlich Bestand hat, könnte Anfang des kommenden Jahres feststehen.
0: Unsere landespolitische Korrespondentin Birgit Radatz war das. Einen Termin beim Amt, ein Ticket buchen, Versicherungen abschließen, all das geht inzwischen online. Und gerade in Corona-Zeiten werden die Möglichkeiten des Internets viel genutzt. Eine Gruppe bleibt dabei aber auf der Strecke, die Analphabeten. Jeder Achter hat in Deutschland Probleme mit dem Lesen und Schreiben. Fast 200.000 Erwachsene sind das allein in Brandenburg. Wie ihnen geholfen wird, dazu hat sich RBB-Reporterin Iris Wussmann zum Welttag der Alphabetisierung im Elbe-Elsterland umgehört.
4: Online-Banking ist schwieriger, haben wir immer einen dabei. Bar.
1: Warum habt
0: ihr eh kein Online-Banking? Ich hab's
1: mal gehabt, aber seit da hätte ich das geändert haben, jetzt mit diesen tausend Passwörter und das fast, dass ich da jetzt neu einrichten muss. habe ich gesagt. Da könnt ihr mir mal Kreuzwelle.
5: Unterricht in den Elsterwerkstätten für Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung. Lehrerin Sabine Rau versucht gerade herauszukitzeln, welche Online-Angebote genutzt werden und wo die Probleme liegen.
2: WhatsApp habe ich natürlich auch. Ah.
4: Ah, ja, und da schreibe ich auch mit Leuten. Aber so diese wirklich wichtigen Sachen, die man so im täglichen Leben braucht. Arztterminen organisieren am Computer.
1: Wenn ich krank bei zum Arzt bin, gehe ich hin. Du willst nicht tippen? Nee.
4: Dieses Tippen ist zwar schön und
2: schnelle Sache, aber es geht diese Kommunikation zum Menschen verloren eigentlich.
1: Die
5: meisten Kursteilnehmer Fremden mit den modernen Medien, stoßen, wenn zum Beispiel ein Formular online heruntergeladen werden muss, an ihre Grenzen.
4: Das große Problem an der Digitalisierung für die meisten, dass das Tempo unheimlich hoch ist. Wenn man dann aber schon Probleme mit dem Lesen und Schreiben hat, dann ist diese Hürde noch eine viel größere.
5: Und die Hürden nehmen zu. Das Filialnetz der Sparkassen auf dem Land wird ausgedünnt. Ohne Online-Banking wird also bald nichts mehr zu machen sein. Im sogenannten Grundbildungszentrum Elbe Elster, einer von sieben geförderten Einrichtungen in Brandenburg, wird versucht, Menschen, die da Probleme haben, fit für die neue digitale Welt zu machen. Tausende waren so schon in der Lernstube in Elsterwerda. An den 3000sten kann sich Sabine Rau noch sehr gut erinnern. Der hat es am Ende geschafft, ein komplettes Buch vorzulesen. Ich gesagt,
4: das hätte ich nie gedacht, dass ich mal ein Buch lese. 58 Jahre alt und hatte noch kein ganzes Buch für sich gelesen. Und da haben wir gesagt: Boah, das haben wir geschafft und er ist daran auch gewachsen.
0: Sagt die Lehrerin Sabine Rau im Bericht von RBB-Reporterin Iris Wussmann. Und das war es aus Berlin und Brandenburg. Nachzuhören auf inforadio.de und
1: als Podcast. Inforadio Podcast.